0: Seja bem-vindo a mais um Brandmaster. Master. Meu nome é Willer Cavazotto e eu estou com o meu co-host, o Eduardo Marangoni, e no episódio de hoje nós vamos comentar um pouco sobre a utilização do Expo em projetos como o React Native.
1: Se você caiu de meio de paraquedas aqui e não sabe o que é o Expo, ou não sabe do que a gente está falando, uh, o Expo ele é uma ferramenta que é derivada do React Native, que ele é basicamente uma branch do React Native que foi modificada e é mais incrementada e tem várias vantagens, tipo, não dá pau em grade ou tão facilmente e essas coisas. Teoricamente, o que, é que ele seria? Ele é algo que renderiza componentes nativos na tela só que a partir de JavaScript e não na linguagem nativa do dispositivo.
0: É, um negócio é que ele provê um ambiente pré-configurado, né, para você trabalhar com o React Native. Porque uma coisa que é muito chata de você trabalhar com o React Native é você configurar, né, os ambientes ali para você trabalhar com o iOS e Android. E o Expo, ele meio que dá isso de mão beijada, né. Ele já traz tudo configurado, inclusive bibliotecas pré-configuradas, então isso agiliza muito o processo de desenvolvimento.
1: Então, uh, como ele iria falando, ele já trabalhou com React Native antes. Eu nunca tinha trabalhado com React Native antes, mas a, a experiência que eu tive do Expo, a minha experiência como programador foi que foi um negócio bem plug and play. Você instala pelo CLI ali, só dá um Expo install. Uh, inicia teu ambiente e tu já sai usando. Android, iOS. Claro que o iOS você tem a limitação de você ter um Mac, né? Mas. É, é, é aí que tá. Isso
0: é uma, uma vantagem do X, porque pra você desenvolver para iOS, se você tiver, tiver um iPhone, você consegue desenvolver, né? Que você escaneia o QR Code lá, Tu consegue rodar a aplicação. Coisa que o React Nature normal não faz.
1: Não precisa ser necessariamente num emulador, né? Você consegue testar as coisas já no teu dispositivo fixo. Uh, físico né, no caso com já os expo tokens, você já tem uma notificação push meio que pré-configurada ali, você já tem as builds meio pré-configuradas, então é algo bem tem um desenvolvimento bem ágil assim, que é bem fácil de você usar
0: é, outra coisa que lhe ajuda bastante também é em questão de versionamento do projeto, porque cara, ele fica muito mais bem organizado o projeto muito mais fácil de versionar, porque com o React Nation normal você tem que também ficar versionando os arquivos nativos que você mexe e dependência nativa e coisa, e isso, cara, isso vira um saco. Com o tempo fica muito complicado de manter.
1: Ajuda bastante o desenvolvimento de aplicações não gigantescas, né mas aplicações de pequeno até médio port ali, que são muito ágeis de se desenvolver. Então você consegue ter um, uma velocidade de desenvolvimento muito grande com o Expo. Uma vantagem de você usar o Expo tipo, como programador, pelo menos pra mim eu enxergo assim, é que você não precisa aprender Swift nem Java. Né? Você sabendo JavaScript ali, você já tá feliz da vida. Você já aprende como ganhar sintaxe e tudo vai rolando bem em plug and play. Assim.
0: É, é que o um negócio que... é que isso pode ser é uma desvantagem, entre aspas, né, porque se você eventualmente precisar fazer algo nativo, né, nativo do dispositivo, o Expo não vai te deixar, né. Então, essa é uma desvantagem desde que você precise fazer isso, né, senão não tem problema nenhum.
1: Exatamente, eu tenho até um caso interessante que eu, tenho, que eu posso mencionar aqui. Uh, então, eu tenho um colega de faculdade que ele trabalha numa empresa aqui do, da cidade, a gente mora em Chapecó, em Santa Catarina, e... Ele trabalha num aplicativo de delivery de comida, tipo um iFood aqui da cidade. Uh, não sei se eu posso falar o nome, mas enfim, eu já dei todas as características, né? então as pessoas já sabem. <risos> uh, eles têm um aplicativo agora para você acompanhar. O pedido em tempo real Então você vai ter um, um Rattle de GPS na, Pelo dispositivo de quem tá entregando E vai, vai aparecer um mapa pro cara Tipo, como pior é a tua moto que tá entregando a comida tá, tá da tua casa, né Eles usavam, se eu não me engano O Flutter para desenvolver lá Só que aí esse aplicativo Não deu para usar a stack deles Porque você não conseguia mandar dados Em segundo plano, né que era aquele, justamente aquele Rattling de GPS que ia ficar no, no entregador. Isso. Então eles tiveram que mudar a stack deles de tecnologia. Claro que eu acho que eles tá, fizeram para Android isso, mas eles muda, tiveram que mudar a stack para fazer algo que eles não tinham antecipado então se eles soubessem antes de começar que talvez tinham que fazer isso, eles poderiam já ter planejado como fazer isso de uma maneira melhor né, tipo, já integrando as stacks e tal porque agora o problema deles é que tipo, eles não conseguem uh, integrar as coisas do jeito que seria correto.
0: É, uma dica que o pessoal fala bastante é que se você não sabe aonde o teu projeto pode chegar, vai Direct Native normal Agora, se você tem ali um escopo, você sabe o que vai precisar mais ou menos, vai de Expo. Porque vai ser muito mais ágil no desenvolvimento.
1: A única coisa que eu digo, que eu acho que até você me recomendou, é que tome cuidado com o React Native, porque quando você atualiza ele, há grande chance de ocorrer pau no Android, por causa dos Gretels. Dá, dá bastante problema, o pessoal reclama bastante.
0: Então, o Eduardo citou o exemplo ali de você precisar usar o GPS em background, né? Que o Expo não daria suporte para isso. E outro exemplo que a gente pode citar também é usar o Bluetooth do celular, por exemplo. Só que assim, isso são casos bem específicos, né? específicos do projeto, então não é sempre que você vai passar por isso. Porque na maioria dos casos, você trabalhar ali com Expo, ele vai atender tudo o que você precisa, né? Você vai conseguir usar a câmera e tudo mais.
1: Assim, eu vejo impossibilitadores, assim, práticos que eu poderia citar, seria... Se você tá trabalhando com alguma coisa em fog computing, que é tipo... Ah, eu tenho que conectar várias coisas na minha rede local aqui e ficar consumindo dados em segundo plano para me mandar a lâmpada acender lá. Uh, ou, tipo... Eu tenho que pegar dados de usuário, tipo enquanto ele tá com o aplicativo fechado. Então já é são dois impossibilitadores ali. Se você tem que consumir coisas em segundo plano, a ideia é que você faça nativo. Só que isso vai ter muito te gerar muito mais dor de cabeça, né? Porque é mais código.
0: É uma coisa que que eu não gostava muito quando eu trabalhei com o React Native padrão é questão de configuração de biblioteca. Para vocês terem uma ideia, eu fiz um aplicativo para o meu TCC, um aplicativo para encontrar doadores de sangue, e eu utilizei o React Native, né? E no aplicativo tinha um módulo de mapa, então, obviamente, né, eu recorri o React Native Maps, que é a biblioteca mais utilizada para isso, e cara. Configurar isso ali foi um saco, velho. foi é muita coisa. Tipo, você tem que mexer no código nativo do Android, você tem que mexer no código nativo do iOS, você tem que instalar o pod da biblioteca e configurar um monte de coisa, cara. Isso é muito confuso. Então, geralmente... Tu tem que ter conhecimento em desenvolvimento nativo mesmo pra fazer essas coisas, senão você vai ficar muito perdido. E se, é, se acontece de começar a dar pau, cara, na tua aplicação, aí é o, é o fim dos tempos, né?
1: Quando tu começa a mexer com o Pod e o Gretel, tu tá, tu tá no buraco, cara. Tu, tu não tem o que fazer, né? Sim. Tu, eventualmente vai dar algum pau que tu não vai saber o que fazer. Tu vai ter que pesquisar muito.
0: E nesse sentido, o Expo ele ajuda bastante, né? Porque ele já vem com várias bibliotecas pré-configuradas que você só instala com o CLI, dele, né? Você consegue utilizar o Expo Install Biblioteca e ele instala e configura tudo para você. Então você evita todo esse transtorno, né? E assim, ele, já, ele tem muita biblioteca, cara, configurada como, por exemplo, do mapa, né? Mesmo, uh, você só instala ali instancia o um MapView no teu aplicativo, ele já renderiza um mapa na tela, assim, funciona muito bem.
1: Eu diria que uma coisa que me agradou muito, muito mesmo do, do Expo, foi a performance. Cara, mesmo que ele tá transcrevendo JavaScript para componentes nativos, é inacreditavelmente rápido. Eu tava testando dois dispositivos ao mesmo tempo ali no meu MacBook 2015, que já não tá mais aquelas coisas, né, mas... Aí Emmanuel é uma máquina razoavelmente boa, tava testando dois emuladores ali e, cara, os emuladores estavam com recurso capado e ainda, tipo, ia muito bem a aplicação. Então, tu pode esperar uma performance excepcional, assim, os aplicativos. E isso é muito importante para App Store porque a gente teve um caso de um conhecido nosso que fez o aplicativo para Android, fez para iOS, fez com o React Native, só que tipo, por algum motivo, razão ou circunstância, o aplicativo de iOS dele não foi aceito por causa da performance, porque tava demorando as coisas. Aí eu não sei se ele caga com o servidor, ou se foi o React Native que deu uma, tipo, começou a gargalar a aplicação dele. Só que tem em mente que é muito bom, muito importante você se atentar à performance, porque na App Store, se você não tiver uma performance considerada ali que as pessoas testam, o teu aplicativo não é aprovado.
0: E assim, o Expo, ele tá tomando proporções tão incríveis na comunidade dev que até o próprio, o próprio React Native recomenda que você utilize o Expo nos projetos porque realmente ajuda muito. Então, se os próprios caras recomendam que você utilize é porque ele realmente é muito bom. E tem até a galera da Rock City, né, que também tá começou a utilizar o Expo nos cursos dele tá justamente porque agiliza muito Fica muito mais fácil você trabalhar com versionamento também.
1: Eu imaginaria o Expo como uma coisa, tipo, mais ou menos como foi o jQuery pro JavaScript ali no... quando o JavaScript ainda não era tão completo, né? Uh, que você tinha que... Assim, você ia fazer um projeto todo mundo usava o jQuery porque ficava muito mais fácil de desenvolver. Hoje em dia não é mais o caso, né? Mas, tipo, uh, nos anos de ouro da, do JavaScript ali... Sim. Foi...
0: Meu Deus, cara. Quem sabia, programar jQuery era visto como um deus, né?
1: Sim, porque assim, era uma biblioteca que era tipo JavaScript, só que você tinha um monte de coisa que você tinha que reinventar a roda já pronta.
0: Outra coisa muito legal do, do Expo é você conseguir testar ele nos seus dispositivos, né? Então, tu consegue instalar o aplicativo do Expo e a partir disso você consegue escanear o QR Code, né? Que fica no, no seu computador onde você está debugando a aplicação. E quando você escaneia, ele builda o né, um, um bundle ali do JavaScript e você consegue rodar no seu celular a aplicação. Então, isso também é algo que é muito diferente ali do React Native, porque para você fazer isso, você tinha que compilar a Gradle e não sei o quê, e gerava uma confusão, né? Então, ele ajuda bastante nesse quesito, porque você consegue testar tanto no navegador ali ou como no seu dispositivo de forma muito simples
1: sim isso é ótimo e além de quando você precisa buildar teu apk para teu apk no caso né eu não tô falando que para iOS você não tem como buildar pelo expo tipo tão fácil é, tem um processinho mais chatinho mas para Android quando você quer buildar o teu aplicativo para mandar para algum amigo ou para mandar para quem está revisando o teu projeto você pode buildar na web né você manda para um servidor deles e eles buildam de graça para ti. É,
0: isso é um negócio bem bacana, que você manda buildar, ele joga lá numa fila do servidor do próprio Expo, que fica na Amazon, e ele builda lá, cara, não utiliza nenhum recurso da tua máquina, e ele te dá um link para download, você baixa, você faz o que quiser com aquilo lá. E, inclusive, também, o Expo ele já tem uma assinatura padrão dos aplicativos, então, isso também agiliza bastante, né, porque você não precisa ficar assinando o aplicativo, fazendo essa configuração, ele já tá bem preparado para você publicar mesmo o aplicativo.
1: Sim, porque você tem todos aqueles empecilhos do Play Protect e do, dos, uh, como é que eu posso dizer, antivírus mobile.
0: <risos> antivírus mobile do, dos tempos modernos.
1: É, então, tipo, você não vai precisar se preocupar com isso. Você já tem todos os certificados ali. Uma coisa que é realmente boa no Expo é que você, tá, você consegue consumir APIs muito fácil também. Uh, na verdade no React Native como um, um todo, né você tem o Axios e você também tem a biblioteca de fetch mesmo do React Native que são fantásticas, então se você precisa lidar com recursos de API né, dentro do React Native ou do Expo, é muito fácil de usar uh, uma dica, de algo que eu estava fazendo há alguns dias, mas se você tiver alguma coisa que roda em TLS 1.0 não faça o update pro último SDK, que é o 36 agora. Fique no 35. Porque a partir do 36 vai perder a compatibilidade com o TLS 1.0. Então, se você tá consumindo algum serviço TLS 1.0, não faça o update agora.
0: Relato né? do grande guerreiro. Foi atualizar o Foi atualizar o Expo. Feliz da vida. Estragou a aplicação.
1: É, porque eu tava... tô consumindo um recurso meio velho que eu não posso dar. Então, tipo, não tem que fazer, nada, né? Tem que ser ah. que...
0: Outra coisa bem bacana do, do Expo é a comunidade dele, né? Eles têm um fórum muito ativo, tá? E um relato que eu tive esses dias foi que tu lembra Eduardo aquele dia lá que que minha aplicação não tava não tava conseguindo startar, né? O meu projeto lá, né?
1: Lembro sim que deu aquele erro que era no servidor deles que era algum erro de rede, né? eu não lembro o que era exatamente agora, tu postou no fórum e várias pessoas em seguida postaram o mesmo erro e em poucos minutos foi consertado. Sim,
0: é, aparentemente né, os caras viram lá que, que várias pessoas estavam tendo esse problema também e em questão assim, de uma hora o pessoal resolveu e voltou tudo ao normal. Né? Tem então, uma comunidade aí que está bem ativa,
1: isso é sempre, sempre muito bom, né? Comunidade ativa significa que as coisas vão ser consertadas sempre rápido. Quando o estagiário faz alguma cagada, derruba o café em cima do hack lá, sempre tem uma maneira de consertar rápido, porque a comunidade diz, ó, oh, deu erro no servidor.
0: Uma coisa, assim, que eu vejo como uma... Pequena desvantagem, assim, que a gente pode falar é questão de compatibilidade de bibliotecas, né? Porque, assim, tem algumas bibliotecas do React Native que você procura lá, né? para atender alguma necessidade sua, que você vai ver e você não consegue utilizar no Expo, né? Justamente porque ela utiliza algum código nativo, né? Então ela vai dar pau ali, não vai rodar a sua aplicação.
1: Sim, uh, inclusive eu tive Uma experiência com isso faz pouco tempo uh, Tem uma biblioteca Que ela detecta se o celular tem um notch Ou não, que ela Usa código nativo, então Quando você tenta usar ela com Expo Ela não funciona, né? Daí eu tive que fazer Na mão, ver qual que era a altura Do, do bezel, né? E retornar Mas se eu preciso, se, tipo, não fosse uma, uma coisa fácil de fazer, provavelmente eu ia Ficar na mão e não ia Conseguir ter nada que me ajudasse. Né?
0: Sim. É uma coisa que aconteceu recentemente comigo, eu tava procurando umas bibliotecas para renderização de gráficos, né, para dashboards. E, cara, a maioria que eu achei era tudo pro React normal, né? Não tinha compatibilidade com o Expo. Então eu me vi ali, né, numa numa sinuca de bico, né? <risos>
1: Sim, isso é, isso é sempre muito frustrante, né? Você tem alguma coisa para fazer, só que a biblioteca, a biblioteca perfeita não, não funciona, né? Tipo, você não vai usar aquela biblioteca que você queria usar.
0: E daí você tem que, né, procurar umas bibliotecas mais alternativas, Sim, né?
1: A... Mas alternativas é elogio, né? Tipo, às vezes você vê que o negócio é tão mal implementado que nem vale a pena baixar. Tem, tem desses casos, mas geralmente as bibliotecas do Expo são ótimas e todas muito bem documentadas.
0: Uhum. É, o bacana que, que é que a né? Todo mundo já tá fazendo, pensando pro Expo, né? Então, a maioria do que tu vai ver hoje já tem compatibilidade.
1: Sim, porque é a maneira que as pessoas estão usando pra desenvolver o Expo agora, né? Então, é inevitável diria eu. Bom, a gente está se encaminhando para o finalzinho agora e o que eu queria falar um pouco é de como nós usamos nosso ambiente de desenvolvimento e dicas de IDE para você usar para desenvolver com React, barra, Expo. O que, que nós usamos e recomendamos? Eu e o Heller usamos o Visual Studio Code. Que não tem muito frufru, mas conforme você vai instalando as extensões, fica uma ideia bem poderosa. Então, minha recomendação do dia seria, se você vai trabalhar com React Native, Flutter ou Expo, use o Visual Studio Code. É o santo grau para trabalhar com JavaScript.
0: Não, cara, hoje, qualquer lugar que tu vê alguém programando, o cara tá usando o VS Code, né? O negócio explodiu no mercado. Mas realmente é muito bom, né?
1: É, eu até tinha tentado começar a programar o app que a gente tá fazendo com o WebStorm. Mas daí eu vi que, cara, depois que você começa a usar o VS Code, essas ideias mais tradicionais, entre aspas, né? Tipo o PHP Storm e o WebStorm, que tem um suporte para JavaScript muito bom. Elas parecem tão, como é que eu posso dizer, engessadas, sabe? Elas são muito pouco versáteis na questão de customização
0: É, é que assim, pra, como tu vai trabalhar ali com um app Eu, eu vejo né, as ideias da JetBrains como um canhão para matar mosca, né? Eu também já tentei utilizar um pouco ele, mas não, não se encaixa muito bem Porque tem muita coisa na IDE que tu, tu não vai utilizar nada, né? E ali no, no VS Code, tu vai instalando as, as extensões ali que tu precisa, né? Então, tu vai montando a IDE de acordo com o que tu precisa. Né?
1: Exatamente. É, ex, exatamente o que tu descreveu. É um canhão pra matar a mosca. Tipo, você tem banco de dados relacional, tem o um inferno lá, né? Sim. Então, tipo, você acaba... Além de que eu percebi, tipo, pelo menos pra mim, cara, eu acho que... O design da da, da Chat Brains ele não é tão bonito quanto da do Visual Studio Code, tipo independente do tema, tipo o design da aplicação mesmo é muito mais user friendly no VS Code.
0: Bom, em questão de emuladores, né? Então o que que a gente utiliza de emuladores uh, para iOS, né? A gente utiliza o emulador do Xcode, né? Que é o único que tem, né? Não <risos> é uma novidade, né? E para Android, em casos mais específicos Que tem que testar algo para virtu virtualizar o ambiente A gente utiliza o Genymotion. Que na minha opinião é o melhor que tem no mercado né? O mais simples de você configurar
1: Sim uh, Mas assim, no fundo do meu coração Uma dica Se você tem um dispositivo Android fácil Quando você está trabalhando com X, Use ele nem que tipo, seja o dispositivo, sei lá, da tua namorada Que tá na tua casa E ela tem tipo, sei lá, um Moto Z Aí você pega o Moto Z dela Escaneia o código ali Testa a aplicação rapidinho E dá muito menos dor de cabeça do que configurar Um emulador Android, essa é minha opinião É claro, né? Mas eu acho que é um processo Mais intuitivo, se você tiver um dispositivo Android ali, fácil, físico Pra usar, use uhum.
0: É, ou até algum celular velho ali Que você tem, né? deixa ali do lado carregando sempre que tu precisa tu vai lá e debuga a aplicação. Sim, eu
1: tô usando um Galaxy S5 para ter uma noção e tá dando perfeitamente para debugar. Como um dispositivo Android secundário, né? É, essa é a dica, né?
0: É, e até caso a sua máquina não seja tão potente, né, vai acontecer que você não vai utilizar o curso da máquina, né, para ficar virtualizando um dispositivo. Então, isso ajuda também, né?
1: Sim, e ative o Fast Reload Pelo amor de Deus Tipo, é algo que é muito fácil E vai estourar a tua produtividade Porque assim Você tá com, por exemplo Vou te dar um cenário de desenvolvimento Eu tô trabalhando com Um emulador aberto no meu PC Com o um iPad pra testar na aplicação no tablet E com o Galaxy 5 Pra testar a aplicação no Android beleza Certo quando eu dou o fast reload, como ele faz um... é como se fosse um tunnel, ele, fa... ele faz um... uma rede, uma intranet, né? Tipo, por exemplo, ele faz... vai lá no IP do teu roteador, reserva o um endereço com uma porta e aquilo ali vira um servidor de distribuição do aplicativo. Então, quando tu salva o teu código na tua aplicação, ele já muda automaticamente em todos os dispositivos. E você consegue debugar um por um Na interface de gráfica do Expo Então isso é maravilhoso Eu não tenho nem palavras
0: É, o Fast Reload, né Ele foi incluído no React Native Há um tempinho atrás E, cara, é um negócio que Ajuda muito, né Porque, assim, se tu alterar alguma coisinha de texto, por exemplo, e tu salva o teu projeto, ele muda instantaneamente, cara. É um negócio que parece mágica.
1: Sim, e justamente porque você vai salvando e vendo o resultado, você consegue ter uma noção muito maior do que que você está alterando no código sem o tempo todo, né? Como se fosse uma aplicação web, mesmo.
0: Uma dica de outra ferramenta interessante para você usar com o Expo, caso você precise testar uh, requisições em API é o Insônia, né? Acho que tu tá utilizando também, né, Eduardo?
1: Eu utilizo o Insomnia já há bastante tempo. Mas eu acho que para você testar qualquer tipo de serviço web, qualquer gateway web, você... Ou API web, use o, use o Insomnia. É um aplicativo show de bola. Que também é desenvolvido em JavaScript, né? Então, parece que tudo esses dias é desenvolvido em JavaScript, né?
0: É, o JavaScript vai curar doenças no do futuro. <risos> nesse episódio nós comentamos um pouco da nossa experiência utilizando o Expo, né? Contamos alguns relatos ali que aconteceu com a gente nós demos algumas dicas ali né de quando você deve utilizar o Expo e quando você não deve alguns problemas que a gente enfrentou tá? E Eduardo se a gente pudesse fazer um resumo a gente deve ou não deve usar
1: o Expo? Na minha opinião, eu acho que você deve usar o Expo se você não precisar consumir nada em segundo plano Uh, é, essa é a lei se você precisar consumir coisas em segundo plano com a aplicação fechada é nativo, não tem o que fazer mas se você for fazer alguma coisa que seja, que você queira performance queira fazer em javascript queira que seja rápido, use o Expo e pelo amor de Deus não use Cordova por favor
0: <risos> como podemos ver aqui o Eduardo tem mod mortal do, do Cordova
1: <risos> <risos> e quem não tem né só que, só que não trabalhou com ele Esse foi o Branchmaster Master de hoje Espero que vocês tenham gostado Então até a próxima Até a próxima semana Um anúncio aqui Provavelmente a gente vai fazer esse podcast semanalmente Então todo domingo Sairá um novo episódio do Branchmaster. Master Então tchau tchau Exatamente Até a próxima